0: Für mich ist Astrologie ein, ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis, zum Selbstverständnis und auch zum Verständnis von Entwicklungszyklen, weil das hat die Astrologie der Psychologie voraus. Und die Astrologie hat eben ein Verständnis für die Rhythmen und Zyklen der Zeit. Also wir können ganz klar sagen, wann befindet sich jemand, in welcher Lebensphase und welche Themen stehen dann für ihn sozusagen im Vordergrund. Wir wissen nicht, was ihm passieren wird, aber wir wissen, was sozusagen Thema ist und welche Bedeutung das, hat, das ist vielleicht noch ein wichtiger Begriff. Astrologie handelt von Bedeutung. Ja, und ähm, insofern gehört sie vielleicht auch in den Bereich der Religionswissenschaften, vielleicht auch in den Bereich der Philosophie. Ja, also das ist sicher oft auch ein Hintergrund natürlich, wenn man Astrologie betreibt. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga aktuell. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Ja, herzlich willkommen, Markus Jele. Wir sind hier im Astrologiezentrum in Potsdam und das Astrologiezentrum hast du schon 1991 gegründet.
0: Richtig, also eigentlich in Berlin, wir waren 30 Jahre in Kreuzberg, deswegen heißt es auch Astrologiezentrum Berlin, aber seit einem Jahr sind wir jetzt hier in Potsdam.
1: Du bist Diplompsychologe. Du hast auch viele Bücher geschrieben und ja, bietest hier Ausbildungen an, schon seit Jahrzehnten.
0: Genau, das ist so meine Leidenschaft, die mir noch erhalten geblieben ist von meinen vielen Tätigkeiten, weil wir jetzt so eine junge, nachwachsende Astrologinnengeneration haben, die das als Beruf auch anstrebt und da kann ich jetzt halt nochmal so meine Expertise weitergeben und ja, das motiviert mich sehr.
1: Ja, die Astrologie ist ja ein wachsender Trend. Also gerade in den letzten Jahren interessieren sich immer mehr Leute für Astrologie. Das merkst du wahrscheinlich auch in deinen Ausbildungen. Ja, also
0: ich sag mal so, also das Interesse war immer konstant. Ja, wir haben jedes Jahr Ausbildungsgruppen anbieten können. Im Laufe der ganzen Jahre jetzt ist nie ein kurs sozusagen nicht zustande gekommen. Von daher gibt's auf der Ebene gibt es auf dem professionellen Ebene so eine gewisse Konstanz. Aber ja klar, in den letzten Jahren ist noch mal eine deutliche Zunahme zu vermerken. Astrologie hat Zyklen. Ja. Als ich in den 80ern anfing, war auch gerade ein Astroboom, der dann so einen Esoterikboom auch überging. Ich musste die ersten Bücher noch auf Englisch alle lesen, weil es kaum deutschsprachige Astrologiebücher gab. Und dann war so 2000 war so ein Wendepunkt und dann war es ein bisschen rückläufig und jetzt ist wieder ein neuer Aufschwung da. Mhm. Und ich meine, das seit 3000 Jahren. Ja? Also ja, Astrologie ja. ist das älteste, eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit, zumindest was den Mittelmeerraum angeht. Und sie hat sich immer ähm, erhalten und gehalten. Also es ist immer gepflegt worden, dieses Wissen.
1: Und bevor wir einsteigen in die Vorschau auf das Jahr 2024, was ist denn Astrologie und wie ist es zu erklären, dass die Konstellationen am Himmel uns Menschen auf der Erde beeinflussen?
0: Ja, das denken viele, ne? dass die Astrologie davon ausgeht, dass die Sterne oder die Planeten uns beeinflussen. Das ist natürlich nicht so. Ja? Also ähm, die Planeten drehen ihre Bahnen um die Sonne, so wie die Erde auch. Und ähm, da ist kein messbarer Einfluss vorhanden, außer vielleicht jetzt von Sonne und Mond auf unsere Gezeiten und, wie manche auch denken, auf unser emotionales Erleben. Aber nein, das astrologische Wissen ist ja eine ganz kluge Art, sozusagen Wissen haltbar zu machen. Also die Menschen in Babylon damals vor 3000 Jahren haben angefangen, Beobachtungen anzustellen, im Prinzip wie eine Art Statistik. Haben einfach geschaut, wie stehen Planeten und was passiert, und haben diese Erfahrungen und dieses Wissen gewissermaßen mit den Planetenzyklen verbunden. Das heißt, was wir jetzt aus den Sternen rauslesen, das haben Menschen in die Sterne hineinprojiziert oder hineinübertragen. Eine sehr clevere Art der Wissensweitergabe. Vor 3000 Jahren gab es allenfalls Papyrus und Tontäfelchen, um Aufzeichnungen zu machen. Und das Wissen an den Himmel zu projizieren, ist im Prinzip eine geniale Strategie, damit spätere Generationen das auch wieder herauslesen können. Und das ist heute noch so. Also die Astrologie geht nicht von dem Einfluss auf unser irdisches Dasein aus. Und trotzdem ergeben sich natürlich aus dem Umlauf der Planeten Rhythmen und Zyklen, die eben seit Jahrtausenden erforscht werden, und die uns im Prinzip in symbolisch verschlüsselter Form ein Abbild über die Entwicklungen und das Geschehen hier geben. Aber was sich auf der Erde abspielt, das wird von uns Menschen verursacht und nicht von den Sternen.
1: Und es gibt ja verschiedene Ausrichtungen und... Äh blicke auf die Astrologie. Was ist denn die Essenz deiner Astrologie?
0: Ja, ich bin von Hause aus Diplompsychologe. Ich habe Psychologie studiert in Freiburg. Ich konnte damals, weil es auch noch einen halben Lehrstuhl gab für Parapsychologie, konnte ich sogar eine Diplomarbeit schreiben, wo ich astrologische Beratung, psychologische Beratung miteinander verglichen habe. Das war eine empirische Arbeit. Ja, von daher habe ich es natürlich einen psychologischen Hintergrund. Also für mich ist Astrologie ein, ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis, zum Selbstverständnis und auch zum Verständnis von Entwicklungszyklen, weil das hat die Astrologie der Psychologie voraus. Die Psychologie ist auch ganz gut in der Diagnostik. Ich halte die Astrologie da aber für weitaus überlegen, weil sie viel differenzierter diagnostizieren lässt. Und die Astrologie hat eben ein Verständnis für die Rhythmen und Zyklen der Zeit. Also wir können ganz klar sagen, wann befindet sich jemand, in welcher Lebensphase und welche Themen stehen dann für ihn sozusagen im Vordergrund. Wir wissen nicht, was ihm passieren wird, aber wir wissen, was sozusagen Thema ist und welche Bedeutung das hat. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Begriff. Astrologie handelt von Bedeutung. ja. Und ähm, insofern gehört sie vielleicht auch in den Bereich der Religionswissenschaften, vielleicht auch in den Bereich der Philosophie. Ja, also das ist sicher oft auch ein Hintergrund natürlich, wenn man Astrologie betreibt.
1: Und gibt es so generelle Rhythmen und Zyklen? Also wie diese sieben Jahre zum Beispiel, spielt das auch in der Astrologie eine Rolle?
0: Der kommt, glaube ich, aus der Astrologie, ja. der siebener Zyklus. Natürlich, der hat mit verschiedenen Planeten zu tun, der Planet Uranus, durchläuft innerhalb von sieben Jahren immer ein Zeichen. Das heißt, der braucht 84 Jahre, dann ist er einmal um die Sonne rum. Und der Planet Saturn, der braucht ähm, knapp 28 Jahre für einen Umlauf. Das heißt, wir haben vier Siebener-Schritte. Und ähm, gerade der Planet Saturn symbolisiert sehr stark die ähm, Reifungs- und Entwicklungszyklen des Menschen. Und ähm, das hat sich natürlich... Festgesetzt. Also, das hat man halt immer wieder beobachtet und feststellen können. Und dadurch ist sozusagen der Siebenjahreszyklus eigentlich sehr weit verbreitet im Verständnis, auch im Allgemeinen.
1: Bevor wir in das Jahr 2024 gehen, nochmal 2023. Ich habe von allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gehört, das war ein schwieriges Jahr. Und ja, die Konstellationen global, es geht natürlich wahnsinnig viel ab, gerade auf der Erde. Ähm, ja, was, was war das Jahr 2023? Was waren dafür Konstellationen, die uns beeinflusst haben? Vielleicht auch persönlich, dass man das Gefühl hatte, persönlich ist es auch ein schwieriges Jahr.
0: Genau. Also auch wenn ich vielleicht jetzt als pedantisch erscheine, die Konstellationen haben uns nicht beeinflusst, sondern sie zeigen an, was Thema ist. Aber klar, also ähm, die Ändern sich jetzt auch nicht groß zwischen 2023 und 2024, weil das sind sehr langsame Planetenzyklen. Und die, die Hauptkonstellation gegenwärtig hat mit dem Planeten Pluto zu tun, der für tiefgreifende Wandlungs- und Transformationsprozesse steht. Und dieser Planet Pluto befindet sich im Übergang vom Zeichen Steinbock in das Zeichen Wassermann. Solche Übergänge ziehen sich... Bei so langsam laufenden Planeten, also Pluto braucht knapp 250 Jahre für einen Umlauf, der ist also nicht besonders schnell. Und solche Übergänge ziehen sich dann eben über zwei, drei Jahre hin und haben natürlich immer auch mit Zerreißproben zu tun. Und Steinbock ist das Zeichen für die Vergangenheit und Wassermann ist das Zeichen für die Zukunft. Und wenn man sich da versucht, in der Gegenwart zu befinden, dann hat man mit Zerreißproben zu tun. Ja? Also sozusagen eine Seite lässt uns vielleicht verzweifelt an irgendwas Altem festhalten, was sich längst überlebt hat, aber wir haben sozusagen Angst, da was zu ändern, weil wir uns immer noch Halt und Sicherheit davon versprechen. Und auf der anderen Seite lockt Uranus und Wassermann mit neuen Ideen, neuen Möglichkeiten und sagt, die Zukunft wird auf jeden Fall neue Potenziale für uns bereithalten. Aber Wassermann ist auch ein Zeichen, wo, wo Tempo erforderlich ist. Also wir müssen jetzt aus dem Kriechgang sozusagen in den, nach, nach vorne äh, kommen und, und ein Tempo äh, zulegen, damit wir sozusagen die Prozesse, die anstehen, noch rechtzeitig bewältigen, bevor es gewissermaßen zu spät dafür ist. Also die Stichworte sind ja sozusagen alle die Nachrichten jeden Tag zu hören. Ja. Yeah.
1: Und ist es der Übergang vom Erdzeitalter in das Luft-Wassermann-Zeitalter, was andere Astrologen so benennen? Ja,
0: natürlich kann man, kann man auch mit solchen Begriffen operieren. Die geben ja zumindest, sage ich mal, sehr pauschale Trends vor. Genauer gesagt hat es ja zu tun mit dem Zyklus von zwei Planeten, Jupiter und Saturn. Die treffen sich alle 20 Jahre und ähm, das ist immer so eine Art Thronwechsel, der da stattfindet, oder eben auch ein Paradigmenwechsel. Und diese Jupiter-Saturn-Konjunktionen, so ist der Fachbegriff der letzten 200 Jahre, haben in Erdzeichen stattgefunden und die nächsten knapp 200 Jahre finden sie in Luftzeichen statt. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann muss man sagen, 1980 war schon die erste Jupiter-Saturn-Konjunktion in dem Luftzeichen, damals in Waage, also hat das Luftzeitalter eigentlich auch schon ein bisschen früher begonnen. Und der Übergang in das sogenannte Wassermann-Zeitalter ist wahrscheinlich ein Prozess von mehreren Jahrhunderten. So, mhm. ja, aber, aber das zeigt natürlich, dass Astrologie halt wirklich fast sehr große Zeiträume auch ins Auge. Ja? Ja. So. Und er erkennt dann er natürlich auch, was kehrt wieder. Ne? Also viele sagen jetzt auch, wenn Pluto ein Wassermann ist, dann werden wir wieder ähnliche Themen haben wie damals zur Unabhängigkeitserklärung der USA, zur französischen Revolution, zur Erklärung der Bürgerrechte, ja oder vielleicht auch zum Höhepunkt der Aufklärung. Also weil da einfach ganz viele ähm, Ideale damals schon wichtig waren, die eben mit Pluton Wassermann zu tun haben, der damals auch in Wassermann eben war. So, aber es kann auch alles ganz anders kommen, weil das ist vielleicht das, was Leuten jetzt so auch ein bisschen Angst macht oder Probleme bereitet, dass es gerade schwer ist, Vorhersagen zu treffen. Mhm. Ja, also es, gerade der Übergang von Steinbock nach Wassermann, der hat viel mit Brüchen zu tun. Ja, da da gibt es so einen Riss im Gefüge, da, da bricht was auseinander. Und... Mh, ja, das sind vielleicht auch Erschütterungen, ja, die auch notwendig sind, die, die so was von Wachrütteln auch haben. Ja. Ja. Und es gibt auch einen Astrologen, einen sehr großen, bekannten, berühmten Wolfgang Döbereiner, der hat für diesen Übergangspunkt den Begriff Sollbruchstelle. Er ist Physiker oder, oder kommt sozusagen aus der... Ähm, es war, glaube ich, Ingenieur. es ist ein Begriff aus der Materialtechnik. Ne? Aber Sollbruchstelle heißt halt, wenn irgendwo zu starke Spannungen sind, dann definiert man den Bereich, wo es brechen kann, um letztlich den Schaden zu begrenzen. Ne? Und vielleicht müssen wir auch langsam so einen Blick für Sollbruchstellen entwickeln.
1: Und wann hat dieser Übergang begonnen und wie lange geht er noch?
0: Also der hat im Prinzip, ja, könnte man sagen, also schon, ähm, weil 2020 auch noch ein weiterer Planetenzyklus mit Saturn und Pluto begonnen hat, also auf jeden Fall 2022, 2023, also das zu Ende gehende Jahr jetzt ist sehr stark davon geprägt und 2024 ist jetzt sozusagen die ganz heiße Phase.
1: Die ganz heiße Phase. Ja, ja
0: klar, also im Januar geht Plutus wieder in Wassermann von Steinbock, dann geht er noch mal zurück und dann im November geht er erst endgültig in dieses Zeichen.
1: Und die ganz heiße Phase, also was, äh, was erwartet uns da? Was äh, kommt da an Energie?
0: Ja, wir brauchen im Prinzip ähm, eine, eine Risikobereitschaft. Ja? Und es gilt zu erkennen, was ist an alten Strukturen noch brauchbar? Ja, also was sind die Fundamente, auf denen wir stehen? Und was muss zu Ende gehen? Ja, also so wie jetzt halt gerade auch klar geworden ist, das fossile Zeitalter, das muss zum Beispiel halt zu Ende gehen. Da müssen jetzt dringend Weichen gestellt werden. Es müssen natürlich neue Technologien, neue Ideen, neue Innovationen kommen, um sozusagen erfolgreich weitermachen zu können. Und das Schwierige ist halt, ähm, also dass das Risiko vielleicht nicht mehr so kalkulierbar ist, wie wir es gerne hätten. Im Prinzip ist ein kalkulierbares Risiko nur so ein halbherziges Risiko oder gar kein richtiges Risiko. Und es ist immer die Gefahr des Scheiterns. Ja, ich lese gerade ein spannendes Buch von einem Hirnforscher und Philosophen, Thomas Metzinger heißt er, und das Buch heißt Bewusstseinskultur, und da spricht er davon, dass möglicherweise wir als Menschheit uns in Zukunft als scheiternde Spezies begreifen müssen, mhm. ja, weil wir einfach uns zugeben müssen, wir haben diesen Planeten ruiniert, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, also wir sind eine aussterbende Spezies und müssen sozusagen erkennen, dass wir von der Intelligenz her begriffen haben, was wir falsch gemacht haben, aber sozusagen nicht in der Lage waren, da rechtzeitig gegenzusteuern. Also ich meine, das ist jetzt eine sehr pessimistische Sicht, aber vielleicht auch sehr realistisch.
1: Ja, ja, weil es passiert ja immer noch nicht genug. Also man fragt sich, was muss da noch kommen, damit wir wirklich was wandeln?
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Ja, ja was vielleicht noch wichtig ist, ähm, jetzt bei diesem Übergang von, von Steinbock nach Wassermann, ähm, Pluto transformiert auch ein Stück weit immer die Zeichen oder er schaut, was hat da wirklich Substanz und was ich sehr problematisch finde, ist, dass uns in den letzten 20 Jahren das bisherige Realitätsverständnis abhanden gekommen ist. Also wir, wir haben keinen Wirklichkeitsbegriff mehr, auf den man sich sozusagen einigen kann. Ja? Man hat versucht, die Wirklichkeit abzuschaffen und statt Fakten zu faken. Ja? So. Und das sind, glaube ich, Erschütterungen, deren Konsequenzen uns noch nicht wirklich klar sind, also was das bedeutet, wenn wir keinen kein Realitätsbegriff mehr haben, sozusagen, der für alle gilt und sich jeder so ein bisschen seine eigene Wirklichkeit zurechtlügt oder zurecht zimmert. Also das sehe ich als ganz große Problematik, weil uns da ein gewisses Fundament auch fehlt für Verständigung ja, und auch für, für Planung und für Strategie. Dafür haben wir natürlich in Wassermann jetzt mit der KI und diesen ganzen Entwicklungen auch tolle Potenziale, ja, wo vielleicht dann irgendwann mal sozusagen auch wir merken, dass wir da was geschaffen haben, das uns weit überlegen ist.
1: Ja, und die, diese gegensätzlichen Energien, von denen du gesprochen hast, ich spüre das selber auch in meinem persönlichen Leben total. Dieses, und es kann switchen, so wie von einer Minute zur anderen. Das Alte und das Neue, also das ist sehr interessant, wie das so parallel existiert.
0: Genau, ne? und das ist eben auch der Hintergrund für die Zerreißproben, die wir jetzt eben erleben. Ja? also Das weiß man, im persönlichen Bereich weiß man oft nicht, Ja, soll ich jetzt irgendwie versuchen, mich nochmal ins Alte rein zu verbeißen und zu gucken, was kann ich da retten? Oder ist es besser, einfach zu sagen, Schlussstrich drunter und äh, irgendwo anders einfach nochmal neu durchstarten? beziehungsweise vielleicht auch noch mal zu gucken, was kann man sozusagen mitnehmen, was, was taugt noch was an den alten Strukturen. Man muss ja nicht überall bei null anfangen, aber worauf kann man denn aufbauen? Ja, mhm.
1: ja. Und auch, das war auch das Jahr der Trennungen. Also ich habe eine Paartherapeutin interviewt, die gesagt hat, im Moment trennen sich extrem viele Menschen. Ich sehe das auch in meinem Umfeld. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass so, so wie ausgemistet wird, was nicht mehr passt, muss gehen.
0: Ja, genau. Ne? Also es ähm, hat auch was von jetzt reicht, <lacht> ne? natürlich. Und es beginnen halt überall neue Zyklen. Und da muss man sich halt fragen, will man will man sozusagen noch mal in, in die gleiche Runde einsteigen mit den alten Voraussetzungen oder schafft man es sozusagen einfach auch, ähm, was Neues zu wagen. Also ich bin da, also es muss nicht zwingend zu Trennungen kommen. Klar, die Sollbruchstellen zeigen sich auch im partnerschaftlichen Bereich. Und ich nehme eigentlich meine, bei meinen Klienten war das diejenigen, die die bereit sind, sozusagen auch bestimmte Gewohnheiten und bestimmte Sicherheiten mal zu hinterfragen und auf Abstand zu gehen und um sich selber auch nochmal vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die Beziehung aus einer anderen Perspektive zu sehen dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, sozusagen anders in der gleichen Konstellation auch weiterzumachen. Aber wenn natürlich diese Perspektive nicht da ist, klar, dann kommt es zu Brüchen.
1: Und 2024, vielleicht können wir noch mal die Jahreszeiten sozusagen durchgehen. Was, wie beginnt dieses Jahr? Was sind da auch die Chancen und Möglichkeiten in diesen Konstellationen für die eigene Entwicklung?
0: Ja, genau. Also wir haben ähm, im April eine sehr vielversprechende Konstellation. Das betrifft den Planeten Jupiter, der für Wachstum, Fortschritt und Erkenntnis steht, und den Planeten Uranus, der sozusagen für Erneuerung steht. Der ist in gewisser Weise der ja, Herrscher, so nennt die Astrologie das, im Zeichen Wassermann. Also der hat da ein wichtiges Wort mitzusprechen, gerade auch bei dem Pluto-Übergang. Und Jupiter-Uranus-Zeiten haben immer was damit zu tun, dass man so günstige Gelegenheiten beim Shop verpackt, dass man das Risiken eingeht, die sich aber auch lohnen, dass sich günstige Gelegenheiten auch auftun. Man muss einfach ein bisschen schnell sein, sozusagen, und darf da nicht lange zögern, sonst ist die Gelegenheit vorbei. Und das einzig Problematische ist, dass es halt im Erdzeichen Stier stattfindet. Das heißt... Stier ist ein Sicherheitszeichen, da geht es um materielle Absicherung. Ja. Und da kann natürlich eine jupiter uranus konjunktion kann auch so ein bisschen Erschütterungen mit sich bringen, ne, dass man plötzlich merkt, dass man vielleicht in der falschen Währung gerechnet hat oder ähm, stellt fest, dass man vielleicht neue Einnahmequellen braucht oder dass man irgendwo vielleicht ähm, zu viel riskiert hat und äh, dann nicht mehr ganz so viele Mittel zur Verfügung hat wie vorher. Aber unterm Strich würde ich sagen, ist es eine sehr erfrischende Konstellation, die, die auch so den Kopf ein bisschen frei macht. Ja. Und darum geht es. Also ich würde sagen, eines der ganz großen Themen 2024 ist der Bereich Fortbildung und Wissen. Also nichts lohnt sich mehr, als 2024 eine Ausbildung zu beginnen. Ich weiß jetzt natürlich, dass ich jetzt in Verdacht gerate, Werbung in eigener Sache <lacht> zu machen aber ich habe sozusagen auch einen, einen astrologischen Beleg dafür, weil Jupiter wird dann nach der Begegnung mit Uranus wird er ins Zeichen Zwillinge wechseln. Er ist immer so ein Jahr im in, in Zeichen unterwegs und das Zeichen Zwillinge hat viel mit Wissen, mit Kommunikation und Austausch zu tun, auch mit dem Thema Gespräche führen, gute Gespräche führen, aufbauende Gespräche führen. Das heißt, Fort- und Weiterbildung in dem Bereich, ja, wo man seine Kompetenzen ausbaut, wie man gute, erfolgreiche Gespräche führt, wie man auch sein Wissen sozusagen weitergibt. Also man kann natürlich sowohl Fortbildungen besuchen, als auch selber sich überlegen, was kann ich eigentlich, was kann ich anderen beibringen. Ja, das wäre auch eine gute Gelegenheit. Und es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Also Zwillinge ist das Zeichen der tausend Fragen. Das sind sozusagen die Zweifler. Und Jupiter ist eigentlich ein Planet, da geht es um Gewissheit. Und wenn Zweifel und Gewissheit sozusagen beide miteinander in Beziehung stehen, dann kommt man ja auch zu Meinungen und zu Überzeugungen, die sozusagen hinterfragt worden sind und die dann eine andere Substanz haben als diese rechthaberischen Meinungen, die eigentlich nicht wirklich auch informiert sein bedeuten.
1: Und gibt es noch andere Grundthemen für das Jahr?
0: Ja, das gibt es. Ähm, neben dem Zeichen Stier und Zwillinge ist auch das Zeichen Fischer sehr stark tangiert durch zwei Planeten. Neptun ist in diesem Zeichen schon längere Zeit unterwegs, fast zwölf Jahre, und ähm, der Planet Saturn ist auch in diesem Zeichen unterwegs. Und das ist so ein bisschen so ein Wechselbad, ja. Weil im Zeichen Fische geht es eigentlich mehr um die transzendenten Ebenen des Daseins. Da geht es um Träume, um Sehnsüchte, um Wünsche. Und mit Neptun in diesem Zeichen könnte man erstmal sagen, ja klar, also eine bessere Chance für Erwachen oder Erleuchtung oder spirituelle Fortschritte. Das werden sicher auch die Yoga-Leute gerne hören. Also bessere Voraussetzungen kann man sich gar nicht ja. wünschen. Ja. Und jetzt kommt aber Saturn. Und Saturn ist eher so, ein, ja, so eine Art Typ. Also da wird jetzt geprüft, ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich wirklich aus? Ja? Was ist denn da jetzt ähm, sozusagen mehr Wunschdenken und was hat wirklich Substanz? Mhm. Ja? Also jetzt geht es darum, alles, was man meint in spiritueller Hinsicht, ähm, erlebt, erfahren, zu haben, jetzt auch umzusetzen. Also so tun, sagen, ja Und was bedeutet das jetzt ganz konkret im Alltag, ja, wenn du sozusagen bei deiner Yoga-Session irgendwie sozusagen einen Geistesblitz nach dem anderen hast, <lacht> kriegt das jemand außerhalb der Yoga-Session auch mit? Wie, wie kriegst ja. du das sozusagen auf die Straße und wie, verwirklich, wie kann sich das verwirklichen? Und das kann schon sein, dass man das auch als Enttäuschung dann erlebt, diese Überprüfung. Ja, und ich würde eigentlich wirklich empfehlen, dass man im Jahr 2024 eine positive Einstellung gegenüber Enttäuschungen entwickelt, mhm. weil Enttäuschungen haben auch was Gutes, also da wissen wir zumindest, das können wir uns abschminken, dort müssen wir nicht mehr suchen nach ja. Glück oder nach Erleuchtung oder was auch immer, das muss dann woanders zu finden sein. Aber okay, also war es hat was von der kosmischen Ausnüchterungszelle und das Zeichen Fische, hat ja eigentlich viel mit Hilfsbereitschaft aufzutun, mit Empathie und Saturn hat immer was mit Grenzen zu tun. Das heißt, wir werden jetzt natürlich, sehen wir jetzt ja auch schon, ja vielleicht auch damit konfrontiert, dass, dass wir nicht endlos helfen können überall, ja. ne? sondern dass auch Ressourcen und Mittel äh, begrenzt sind oder dass eben auch die, die Zeiträume begrenzt sind, über die man sich sowas vielleicht dann auch leisten kann. Und das gilt nicht nur im politischen und gesellschaftlichen Bereich, das gilt natürlich auch im persönlichen Bereich. Also da, wenn wir jetzt die Erfahrung machen, dass Menschen unsere Hilfe und Unterstützung brauchen, dass wir einerseits zu unserer Verantwortung stehen und uns nicht drücken, aber andererseits auch erkennen, wo, wo ist es einfach auch zu viel oder wo haben wir nicht mehr die Mittel oder die Substanz, um das zu tun. Und dann muss man vielleicht auch mal Nein sagen, auch wenn eigentlich das Herz gerne helfen würde. Ja, aber man muss einfach die Realitäten auch sehen.
1: Verändern sich die Konstellationen so, wenn wir jetzt zum Ende des Jahres 2024 gehen, wo sind wir da?
0: Ja genau, also die, die zweite Hälfte 2024 wird ähm, durch eine Konstellation charakterisiert, die wir jetzt schon besprochen haben. Jupiter ist in Zwillinge, Saturn ist in Fische und die beiden Planeten bilden einen 90-Grad-Aspekt. Das nennt man ein Quadrat, das ist eine Herausforderung, das ist sozusagen eine Reibung. Ja Und diese Reibungen zeigen sich sozusagen im persönlichen Erleben ganz stark natürlich in einem einerseits zu viel, andererseits zu wenig. Es ist 2024 in der zweiten Jahreshälfte wahnsinnig schwierig, das richtige Maß zu finden. Mhm. So. Und bei diesem zu viel, zu wenig könnte man sagen, also zu viel Zweifel versus zu wenig Vertrauen oder zu viel Logik und zu wenig Intuition oder zu viel Oberflächlichkeit, zu wenig Selbstbeschränkung, zu viel Unterhaltung, zu wenig Meditation, ja, zu, zu viel Blabla und zu wenig wirklich mal nach oben lauschen, zu viel unterwegs sein und zu wenig inneres Ankommen, zu viel Interesse und Neugier und zu wenig Zeit und Muße und vor dem Hintergrund, denke ich, wird deutlich, dass vielleicht, wenn man eine spirituelle Praxis hat, wenn man meditiert oder Yoga macht, dass das durchaus von Vorteil ist, um mit diesem zu viel, zu wenig irgendwie für sich sozusagen zurechtzukommen.
1: Ja, also es geht auch um Balance. Genau. Ja. Und gibt es noch weitere Konstellationen? Es gibt… <lacht> <lacht> Ganz viele. <lacht>
0: Ich denke, also zur Beruhigung, wir haben, wir haben die wichtigen Konstellationen, haben wir jetzt alle kurz angerissen und sozusagen so das Wesentliche auch ins Auge gefasst. Vielleicht so ein bisschen ein Resümee, also mh, wir haben von Ende Februar bis Ende April die besondere Situation, dass alle Planeten von der Erde aus gesehen direktläufig ist. Das ist immer, sind, das ist immer eine Phase, in der unglaublich viel passiert. Und vorwärts geht. Und man könnte sagen, dass eigentlich dann so ab, ab Anfang Mai ist, fängt es schon an, dass wir eigentlich am Abarbeiten sind von den Sachen, die da dann so passiert sind. Also entscheidend ist, dass man in diesen Wochen und Monaten wach ist und ähm, dabei ist und, und sozusagen auch immer auf der Höhe der Zeit ist und mitkriegt, was ist für eine Dynamik. Da wird eine unglaubliche Dynamik herrschen. Und dann weiß man sozusagen, in der zweiten Jahreshälfte hat man Zeit, das alles innerlich auch zu verarbeiten, sich darauf einzustellen und dann hat man halt mit diesen zu viel, zu wenig Situationen zu tun. Ja, so. Also von daher kann man vielleicht die erste Hälfte ein bisschen mehr genießen, die zweite wird ein bisschen anstrengender.
1: Und wie kann man diese Konstellation übersetzen in das persönliche Horoskop?
0: Ja, man kann auch natürlich, das ist ja das Tolle an der Astrologie, dass die Astrologie sagt, nicht jeder ist jetzt im gleichen Maße von allen Konstellationen betroffen. Mancher geht eben zu dem einen Zyklus stärker in Resonanz als der andere und umgekehrt. Und welche Art von Resonanz man hat zum aktuellen Zeitgeschehen, das kann die Astrologie eben, indem sie das Geburtshoroskop in Beziehung setzt zu den aktuellen Konstellationen. Das nennt man Transite. Kann man dann im Beratungsgespräch schauen, wo steht jemand jetzt in seiner persönlichen Entwicklung, was steht sozusagen gerade an und inwieweit spielen da jetzt kollektive Themen mit rein. Also die Kunst der Astrologie, und das ist ja, glaube ich, insgesamt eine Lebenskunst, liegt eben auch daran zu erkennen, welche Art von Schicksal ist gestaltbar, also wo kann man Einfluss nehmen, und welche Art von Schicksal, weil es Kollektivschicksal ist oder Sippenschicksal ist, ist sozusagen nicht unmittelbar veränderbar, sondern da geht es eher darum, wie kann ich mich klug dazu verhalten.
1: Mhm. Und was hat dich persönlich die Astrologie gelehrt im Laufe der Jahrzehnte?
0: Also Toleranz und Gelassenheit. Also Manche versuchen ja, Astrologie als Le Erlebnisprophylaxe einzusetzen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt weiß, was ich für Konstellation habe, dann passiert mir nichts, so ungefähr. Das fand ich nie interessant an der Astrologie, sondern ich fand es immer spannend, die Astrologie hat so ein aufmüpfiges Potenzial, weil sie sagt ganz klar, es ist so, bist du angelegt. Ja? Du kannst schauen, dass du das zur Entwicklung bringst, auf unterschiedliche Art, also da gibt es auch natürlich natürlichen. Einen freien Willen, der ein Stück weit eine Rolle spielt. Aber im Prinzip sagt die Astrologie, also versuch nicht, jemand anderer zu sein, als der, der du bist, auch wenn dein Partner, deine Partnerin andere Erwartungen an dich hat und deine Eltern andere Pläne mit dir hatten und dein Arbeitgeber auch irgendwas von dir will, was du vielleicht gar nicht so drauf hast. Also dieses, dieses mutig zu sich selber stehen und ganz entspannt zu sagen, so bin ich, Leute, so ticke ich. Und wer mich nicht so nimmt, der darf gerne sich sozusagen anderweitig orientieren. Ja, und das meine ich so mit diesem rebellischen Potenzial. Und ja, wo haben wir denn so einen tollen Spiegel, der uns ganz klar zeigt, wer wir sind und wie wir gemeint sind?
1: Mhm. Ja. ja. Und in dem Raum, wie du gemeint bist, gibt es da noch etwas, was du noch ähm, vertiefen willst oder leben willst, was du noch nicht so stark gelebt hast bis jetzt?
0: Ja gut, ich bin natürlich jetzt im, im dritten Lebensalter, ja, so sagt die Astrologie, also die dritte Saturnrunde. Und ähm, das Schöne am Älterwerden ist ja, dass man merkt, ähm, dass man eigentlich die eigene Bedeutsamkeit ja gnadenlos überschätzt hat und sich viel zu wichtig genommen hat. Was man natürlich muss, wenn man jung ist, ja? ja. Also man muss sich überschätzen. Also ich würde nie jungen Menschen das sozusagen auf die Nase binden, sagen, hör zu, du bist nicht wichtig. <lacht> Weil das, dieses Gefühl braucht man ja um, ja, um sich zu entwickeln. Aber es ist auch ein interessanter Lernprozess. Also sozusagen von diesem Jemand, äh, zu dem man geworden ist oder den man aus sich gemacht hat, dann wieder langsam zu einem Niemand zu werden, mhm. um dann sozusagen auch entspannt irgendwann ähm, die, die körperliche Inter Inkarnation auf diesem Planeten dann auch wieder hinter sich zu lassen. Ja? Und das ist so, sozusagen so eine Art letzter Kampf, den wir alle führen müssen, den wir verlieren werden, ja? den wir trotzdem tapfer führen müssen. Und ich glaube, dass da halt ein, ein spiritueller Hintergrund eine ganz große Hilfe ist. Und diesen Luxus gönne ich mir jetzt halt. Mhm. Ja, also ja. ich gehe halt mal eine Woche ins Kloster zu meditieren oder mache, ja, treffe mich mit Leuten und tausche mich aus auf diesen Ebenen und nehme mir da auch Zeit und lese und gucke YouTube-Videos und so. Das ist ein Luxus, den, mhm. den finde ich aber wichtig. Ja, ja. Er ist eigentlich überlebenswichtig.
1: Und in der Astrologie gibt es diese drei Lebensphasen. Genau,
0: es gibt drei Lebensalter. Es gibt auch in, in, in anderen Sprachen also Tersia äh, edad im, im Spanischen oder Third Age im Englischen, da ist es auch richtig drin im, im Wortschatz und es bezieht sich auf die Zyklen von Saturn, das sind immer jeweils Zyklen von knapp 30 Jahren ja, das heißt so mit Ende 20 muss man aus astrologischer Sicht endlich mal erwachsen sein, im Sinne auch von <lacht> verantwortlich und dann mit Ende 60, ist also zwischen 30 und 60 ist sozusagen die Hauptmanifestationsphase im Leben und dann mit, mit Ende 50, Anfang 60 bis eben so lange halt, wie es dauert. Das ist dann der dritte Zyklus oder das dritte Lebensalter. Und da geht es um Reife, um Konzentration, um Verdichtung.
1: Und du hast noch ein ganz schönes Kartensystem.
0: Ich habe mal so ein Kartenset gemacht, genau, weil ähm, ich ähm, habe ähm, sozusagen auch mit den Tarotkarten früher viel gemacht. Das ist ja auch so ein Bildsystem, so ein Symbolsystem. Und ich dachte, kann man das nicht auch irgendwie auf die Astrologie sozusagen übertragen? Und habe so ein Kartenset entwickelt, wo man jetzt kein astrologisches Grundwissen braucht, um damit zu arbeiten, wo man aber sehr viel lernt über Astrologie, wenn man damit arbeitet. Und da kann man sich jetzt zum Beispiel gerade jetzt auch zum Jahreswechsel, könnte man sich die Jahreskarten legen. Mhm. Man kann aber auch Tageskarten ziehen oder man kann Fragen stellen und kriegt dann zumindest Hinweise wie sozusagen mit der Frage umzugehen ist. Das ist ein sehr beliebtes Set.
1: Ja, wir verlinken alles. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch. War sehr angenehm mit dir.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt an die Freunde, uns Sternchen gebt oder eine schöne Bewertung schreibt. Und natürlich auch, wenn ihr das Magazin Yoga Aktuell abonniert. Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und ihr könnt es online bestellen unter www.yoga-aktuell.de.